0: Dicen muchas tradiciones que el cuerpo es el templo del alma. Nuestras comunidades indígenas nos hablan siempre del cuerpo como territorio sagrado. ¿Pero qué es este cuerpo? ¿Qué es habitar el cuerpo? Bienvenidos a este episodio, un episodio más de Artesana Galáctica, este podcast donde exploramos los sentires, vivires, experiencias mundanas y trascendentales en este plano terrenal como humanos, en esta experiencia en el planeta Tierra y retomamos en este episodio con uno de los temas que abrió este podcast que es el reconocimiento de los territorios, hoy hablando desde el reconocimiento del cuerpo como un primer territorio, habitándonos. habitarnos esa es una de las palabras que últimamente ha venido rondando por mi cabeza, por mi mente y me ha llevado a tener también conversaciones eh, trascendentales y mundanas como lo digo yo con con muchos seres que, han, que comparten mi camino y ese es el tema que que quiero hoy compartir en este podcast bienvenido, bienvenida eh, buen día, buena tarde, buena noche según el lugar y la hora donde estés escuchando este podcast y gracias por llegar acá gracias por permitirse por permitirte escuchar por permitirte dar clic en algún lado que te trajo aquí y te doy la bienvenida también reconociendo y sabiendo que, que somos un tejido permanente y que todos esos lugares a los cuales llegamos o los seres con los que conectamos las experiencias de vida que llegan a nosotros no llegan por casualidad sino que están unidas y tal vez eh, en este espacio puede llegar algo que traiga un mensaje para ti o de pronto no para ti, pero sabes de alguien que lo necesite y puedas compartírselo eh, o simplemente permita replantearte o, o, o repensarte o, o también cuestionarte sobre este tema que vamos a tratar acá como les contaba, eh, hoy estamos eh, tratando un tema que es el habitarnos en el, en el cuerpo humano y quiero contarles un poco desde mi experiencia Siempre me gusta hablar un poco de desde lo que ha pasado por mi cuerpo y por mi vida, desde este camino siento que lo que no ha pasado por mi cuerpo no lo he experimentado desde el cuerpo mismo y lo he integrado desde él, no, no, no puedo hablar de eso porque literalmente en mi forma de vida hoy no he logrado integrar el aprendizaje. Mm, hablar del cuerpo es un tema muy grande sin embargo, descuento un poco que desde mi experiencia pues el acercamiento inicial al cuerpo puedo decirlo que solamente fue en el momento que tal vez estudié una carrera de salud, en este caso enfermería y conocí el cuerpo desde la anatomía si me pongo a pensar antes de eso Tal vez nunca hice una conciencia de que era el cuerpo. Obviamente en el colegio lo aprendí desde la biología, desde lo que nos enseñan. Mm, recuerdo mucho que en el colegio mm, las artes plásticas me gustaban, pero yo me acercaba un poco más hacia, hacia esas artes plásticas de hacer murales, pintar, dibujar, esculpir, eh, pero no me acercaba tanto a las artes desde el cuerpo como la danza, como el teatro, las sentía muy distantes, las veía incluso a las personas que lo hacían con, con cierta admiración y como con una vocecita interna que me decía, ¡hey! qué chévere poder experimentar eso! Pero tú no, 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 no es el momento, no, no te conectabas tanto con eso. Pero bueno, era, era el camino que yo tal vez debía el caminar o elegí para aprender sin embargo recuerdo pues siempre eh, desde muy niña tener experiencias digamos de salud y de enfermedad que me hacían reconocer más que todo mi cuerpo con base en el dolor o en los síntomas de ciertas enfermedades eh, desde muy pequeña Recuerdo tener varios episodios de enfermedad Uno de ellos fue siendo todavía pues, muy chiquita Tenía alrededor de tres o cuatro años Y tuve dolores muy fuertes en mis articulaciones En mis rodillas, en las muñecas, en los codos Me dolían mucho, mucho, mucho eh, Recuerdo mucho que mi mamá me llevaba a un sobandero A que me hiciera... Eh, sobijos, masajes pero los dolores seguían, seguían, seguían hasta que un día eh, literalmente mi cuerpo se paralizó eh, tuve una parálisis eh, en todo el cuerpo que me hizo que me llevaran al hospital y duré un tiempo allí en recuperación, rehabilitación en fin. mm, eso fue por un virus en su momento luego finalmente recuperé nuevamente la movilidad pero recuerdo mucho esa experiencia desde la, la experiencia de dolor en el cuerpo que me hacía ser consciente de que me estaba doliendo algo y por eso hacía conciencia de esa parte del cuerpo. Creo que eso me hace pensar un poco en que tal vez el, la forma en que nos enseñan culturalmente a relacionarnos con el cuerpo es a través de los procesos de salud y enfermedad a que cuando un lugar del cuerpo duele o tiene un síntoma le presto atención pero tal vez no nos enseñan mucho a escuchar al cuerpo desde antes sin embargo hay otras corrientes también cultural y sociales donde el cuerpo también es visto por ejemplo desde la actividad física aquellas personas que conectan con el deporte por ejemplo o con la cultura física y encuentran en ese deporte o en ese camino de actividad física o de cultura del cuerpo también formas de explorarlo también desde el embellecerlo un poco más o el hacer que los músculos, los huesos y los diferentes órganos se fortalezcan. Esas son como las asociaciones que en este momento me llegan de, de lo que nos han enseñado tal vez a relacionarnos en el cuerpo. En mi experiencia lo que les digo ha sido netamente desde esa relación salud-enfermedad, no he sido muy cercana la verdad a la actividad física Solamente en una época amé el patinaje, eh, pero precisamente esos dolores de las articulaciones me alejaron de, del patinaje Patinaje artístico y patinaje de velocidad, pero bueno ya después estudiando enfermería me apasionaba un poco estudiar anatomía y ver la relación del cuerpo de cada uno de los órganos y la majestuosidad de, de, de este vehículo que transitamos. Luego ya en el camino me encontré con las terapias alternativas y fue encontrar otra visión complementaria que hoy me hacen llegar a estas reflexiones que quisiera compartir en este espacio y es que... Este cuerpo que habitamos o este cuerpo que habito hoy, lo hablo desde mi experiencia de vida Es el vehículo en el que transita el alma en este plano, en este planeta tierra que decidimos elegir Y hablo en este plano y en este planeta porque esta alma o esta energía o este espíritu Como cada uno lo llame desde sus corrientes espirituales o de pensamiento, o filosóficas también, eh, desde mi experiencia también he habitado otros cuerpos en otros planetas incluso, entonces este cuerpo físico se convierte en un vehículo que nos permite generar unas relaciones en el plano terrenal y vivir una experiencia de vida como humanos donde el alma se está experimentando, esa es mi experiencia y esa es mi reflexión hoy, hoy a mis 33 años después de muchas experiencias como les menciono viviendo desde el cuerpo desde la enfermedad, acompañando a otras personas desde mi profesión como enfermera en ese camino de reconocimiento de la enfermedad, eh, pero bueno, eh, estos días me he preguntado mucho que ¿Cuál es esa relación que tengo con este primer cuerpo, con este primer territorio que habito? Porque si bien estamos viviendo en un gran cuerpo, en un cuerpo mayor que es el planeta Tierra, un territorio mayor que es el planeta Tierra y si nos vamos desde allí a un sistema solar, a una vía láctea, a una galaxia, y a múltiples galaxias que están interconectadas, este primer territorio que habito, en esta experiencia humana es tan majestuoso que puede incluso conectarse y cuando hacemos conciencia de él podemos incluso ver cómo está conectado con la misma tierra. Las personas que han caminado de pronto procesos desde las terapias alternativas o desde las visiones de las tradiciones ancestrales tal vez han escuchado eso de que el cuerpo es aire, es tierra, es agua, es fuego, es, es son el cuerpo, está integrado por los elementos, los mismos elementos por los que está conformada la tierra, el planeta tierra, y se materializa y se vuelve carne, para permitirnos transitar en esta vida, para permitirnos relacionarnos con los otros, y para permitirnos también generar unas experiencias o unos aprendizajes, unas experiencias desde los roles que decidamos tener, empezando por el, el sexo biológico que decidimos al nacer y desde allí también eh, las orientaciones eh, sexuales y la identidad de género, pero también más allá eh, en este cuerpo cómo se relaciona con el exterior, cómo se relaciona con la familia. Eh, si decido no tener familia, por ejemplo, si decido no tener actividad física, qué trabajos decido tener, cómo decido relacionarme, si decido realizar actividad física o no, qué tanto lo cuido, si, si soy de las eh, líneas, digamos, de cultura física y de cultura del cuerpo que, que veo en el cuerpo y en, y en esa capacidad también de el ejercicio físico para transformar mi cuerpo o si soy de las líneas también donde veo la nutrición o un potencial para cuidar este vehículo entonces hay muchísimas posibilidades allí para conectar con él una de las de los caminos que, que quiero compartir en este espacio que vuelvo y siempre menciono es que solo comparto aquello que he, transita, que he transitado y que he integrado y he experimentado precisamente con mi cuerpo, es el, son dos puntos y es la necesidad personal que tuve en algún momento de, de revisar conscientemente cómo me estaba alimentando y y allí entra digamos una necesidad que tenía mi cuerpo en su momento de dejar la carne de tener una dieta vegetariana eh, no llegué nunca a ser vegana sí vegetariana lacto vegetariana seguía comiendo huevo leche eh, más que leche sus derivados queso más que todo ese sí nunca lo pude dejar no lo he podido dejar eh, pero hubo una necesidad desde mi cuerpo físico Que tenía en su momento ciertas alergias Y problemas estomacales Que me llevaron a tomar esa dieta vegetariana Y que me hizo también Me abrió un mundo de posibilidades A ver también desde esa decisión Que mi cuerpo empezó a tomar de Por algo, vuelvo al cuento Desde el proceso de salud y enfermedad Y que también me abrió la mente a otras visiones como como el impacto que tenía o que tiene por ejemplo los procesos de ganadería en la tierra en la contaminación del ambiente desde la relación por ejemplo que tenemos con el alimento cuando nos comemos un, un producto que ha venido de un proceso de muerte y cómo ese proceso de muerte también lleva a que por ejemplo un animal eh, se cree una serie de hormonas que quedan impregnadas en la carne Bueno, en fin, me llevó a una serie de, de reflexiones Más allá de la conciencia, digamos, de cuál era el efecto fisiológico eh, O de enfermedad y salud sobre mi cuerpo Me llevó a mirar otras visiones de eso eh, Ese fue uno de los primeros momentos donde me pregunté Bueno, ¿qué necesita mi cuerpo y qué está pidiendo mi cuerpo? y fue un cambio en la alimentación, ese cambio en la alimentación ha sido muy variado, duré unos años netamente veget digamos, o lacto vegetariana, más de 8 años, pero llega por ejemplo un momento en la pandemia y posterior también a una cirugía que tuve específicamente una cirugía de mama donde mi cuerpo me pedía grasa por ejemplo y tuve que volver a consumir pollo en su momento solamente por la, el cuero, de la, digamos del pollo en ese sentido y fue, pues, lo cuento um, abiertamente porque también es esa posibilidad de escuchar el cuerpo y lo que necesita y lo, lo hablo muy libremente porque en ese momento mi cuerpo se estaba regenerando después de una cirugía y necesitaba tejido graso, necesitaba colágeno para regenerarse y no lo estaba absorbiendo por otras formas, necesitaba consumirlo y me llevó a volver a comer en su momento pollo, de resto sí no he vuelto a comer carnes rojas, pescados y el pollo muy de vez en cuando lo consumo. Pero también como que eh, me abrió a la, a la posibilidad de también de escuchar qué necesitaba mi cuerpo y en ese momento necesitaba por un proceso de regeneración celular. Ese producto que tal vez sí lo pude haber consumido por otros suplementos, pero que en el momento no tenía de pronto el acceso a ellos y era más fácil comerme nuevamente el pollo que de pronto tener el acceso a un nutricionista o a otros alimentos que no podía consumir en el momento. Este solo es como un ejemplo de eh, decisiones que, que me han permitido digamos conectar con este territorio que habito. Luego, otros de los caminos que he transitado en este reconocimiento del cuerpo como vehículo ha sido eh, el tema de la, de la actividad física y la necesidad de movilizar mi cuerpo y cuando hablo de actividad física eh, muchos pues toman la decisión, yo algún tiempo hice yoga, algún tiempo volví a hacer Patinaje, me encanta caminar en la montaña pero pues me queda a veces difícil en medio de la ciudad de cemento eh, me conecté mucho con el yoga en un tiempo pero luego la, la, mis, el mismo, la misma vida me llevó a estar como en espacios más cerrados no tener tanto acceso a salir y tener tiempos muy reducidos por ejemplo de descanso y la danza fue la actividad física que encontré, un poco hablándolo desde esa danza libre y desde el movimiento eh, libre que podía hacer en mi cuarto, en mi casa, con una música y simplemente permitir que mis músculos y huesos específicamente en ese momento lo inicié por, un, por esa necesidad de mover los músculos eh, y los huesos que estaban muy quietos eh, y darles voz y darles movimiento pero luego desde allí la danza me empezó a mostrar así como la decisión de la alimentación empezó por un problema eh, digamos intestinal y de alergias y me llevó a otras reflexiones en la conexión con la danza que empezó primero por una necesidad de movilizar mis huesos y mis músculos me llevó a conectar con otro montón de reflexiones donde simplemente... Eh, por ejemplo, me encontré con la posibilidad de, a través de la danza, conocer cuáles son los límites de mi cuerpo, conocer cuál es esa flexibilidad, cuál es ese espacio, digamos, que habito también, cuáles son esos límites que tengo yo misma, que permito que el cuerpo exprese, que expresaba mi cuerpo, qué tan flexible, qué tan rígida eran ciertas cosas que también me mostraban la rigidez y la flexibilidad de pensamiento la rigidez y la flexibilidad de mis emociones que tan fluida estaba haciendo con la emoción por ejemplo que me mostraba la fluidez en el baile, en ciertos momentos no entonces también eh, la danza me permitió en su momento, me ha permitido hacer esa exploración de los límites de mi cuerpo, de cuál ha sido, cuál es mi zona segura y es algo que las personas que me conocen y han estado en, los, en algunos espacios de talleres o terapias conmigo yo siempre hablo mucho de la zona segura la zona segura es un concepto que aprendí desde, desde las, una formación en arteterapia pero que tal vez he ido un poco adaptando e integrando a, a, a reconocer esa zona segura en la que habito cuál, ¿qué límites tiene mi cuerpo? qué me permito y qué no me permito hacer y cuando habito mi zona segura sé que me hace bien, qué no me hace bien, eh, sé hasta dónde puedo ir o no, que tal vez esa zona segura muta todo el tiempo, tal vez un día por ejemplo que estoy con la menstruación no quiero moverme mucho y quiero estar quieta, ya sé cuál es esa zona segura pero por ejemplo otro día no sé que estoy en ovulación y quiero moverme mucho, estoy con la energía súper arriba y, y quiero hacer una danza súper fuerte que me deje sudando es, esa zona segura también muta, cambia todo el tiempo dependiendo de mis ritmos y los ritmos de mi cuerpo así que me, me permite explorar ese espacio y eh, en ese proceso de danza también me conecté mucho con, con darle voz no solo a través del movimiento sino que me permitía hacer como primero espacios de movimiento y una vez terminaba los espacios de movimiento, permitirme sentarme o acostarme en calma, en reposo, y sentir cómo la energía de mi cuerpo quedó. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Quedó, ¿Quedó calor en alguna parte del cuerpo? ¿Quedó frío? ¿Se generó tensión? Y escuchar esa parte del cuerpo, simplemente permitirme sentirla, y luego, como lo llamo yo, hacer un vómito, mental o espiritual emocional en una hoja de papel que terminaba eh, eh, terminaba saliendo por ejemplo un escrito o un dibujo o muchas rayas y después al otro día lo miraba y tal vez me traía un mensaje de, oiga mi cuerpo necesita reposo o oh, ey su cuerpo necesita eh, actividad o oh, ey su cuerpo su útero está inflamado y necesita atención o oh, ey que estaba mostrando mi cuerpo y eran han sido formas y espacios que me ha permitido como transitar para habitar y reconocer este cuerpo en el que habito y este vehículo bueno eh, luego de contarles un poco todas estas experiencias que faltan muchas más pero que siento que hoy son las que se quieren manifestar y expresarse en este audio eh, quiero compartirles para ir cerrando eh, dentro de esas reflexiones que he hecho últimamente: es que finalmente este cuerpo es el instrumento, como lo dicen muchos de los maestros, que nos permite llevar a cabo la misión que cada uno vino a hacer a este planeta. Y cuando hablo de misión, no hablo desde la parte de superheroínas o superhéroes donde vamos a salvar el planeta sino que mi misión puede ser ser mamá y tener muchos hijos o mi misión puede ser eh, tener una empresa y dar mucho empleo a muchas personas o mi misión puede ser, eh, no sé, conectar con, el, darle consejo a las personas y escucharlas y puede que para hacerlo tome la decisión de ser una persona que hace servicios generales o es vigilante y ahí en ese espacio escucho a todo el mundo y soy casi una psicóloga pero sin el título entonces hablo de esa, en, es, esa es la misión cuando yo me refiero a misión me refiero a eso cual, que, que viniste a hacer a este planeta y, que, y, y las formas en que, lo, en que lo haces finalmente este cuerpo es el instrumento que nos permite llevar a cabo esa misión o esas múltiples misiones que hemos elegido y para cumplir esa misión este instrumento debe estar lo más armónico posible Y esa ha sido también una reflexión de los últimos tiempos Que me lleva tal vez a querer grabar este podcast hoy Es preguntarme a mí misma y dejarles la pregunta a ustedes también Y compartir esta inquietud de cómo está tu cuerpo hoy Qué tan vacío, qué tan lleno está hoy que, que tan vacío o lleno está este instrumento o esa vasija como, como le escuché a una, a una hermanita de camino del cacao, Ana María de Ama y Alma, eh, escuché un podcast de ella esta semana precisamente que hablaba de la vasija de barro y del cuerpo como vasija sagrada y hoy quiero traer eso que escuché también de ella para para complementar esta reflexión y para preguntarme a mí misma y dejarle a ustedes esa pregunta de cómo está o qué está habitando este cuerpo y este instrumento. Si, si estamos conectados con ese, esa idea de que este cuerpo es un canal para manifestar o es un canal a través del cual llegan los mensajes del cielo y de la tierra y se manifiestan afuera. Y cuando hablamos de esos mensajes del cielo y de la tierra, hablamos de las ideas, de los emprendimientos, de mis procesos, en fin, de la palabra, del canto, de la música, del sonido, de todo lo que quiere atravesar el cuerpo y manifestarse a través de mí y a manifestarse a través de este instrumento, pues este instrumento debe estar armonizado y debe estar, digamos, debe tener un campo que permita a lo que se quiera manifestar pasar a través de él. Pero a veces este instrumento está bloqueado en ciertas partes por emociones contenidas por emociones reprimidas por estados mentales obsesivos o cargas que tengo desde la mente por procesos físicos que me están bloqueando en fin, a veces hay mil trabas que digo yo siempre es como, como un tubo que tiene eh, trabas en el camino que yo le pongo obstáculos en el camino pues no va a pasar el agua no va a pasar eso que quiero dejar, ese líquido fluido que quiero dejar pasar a través de ese tubo, es lo mismo o a través de ese canal, entonces es una invitación también en este primer podcast que hago después de mucho tiempo, a preguntarnos eh, cómo está hoy ese cuerpo, ¿Qué, qué tan vacío está o qué tan abierto está y permite el paso de lo que quiere habitarse a través de nosotros, o tal vez si este cuerpo, este instrumento que habitamos, ni siquiera hemos hecho conciencia de él. Muchas personas también, y, y quisiera traer también otra reflexión. Y es, cuando hemos empezado estos caminos espirituales, tal vez, a veces, no solamente en los caminos espirituales, sino que, por ejemplo, todos los procesos de salud mental desde la depresión, se asocian mucho a seres que no... No, no están a gusto en este planeta, entonces no quieren habitar el cuerpo y se desconectan desde la mente, desde la mente quieren estar en otros planos y desean estar en otros planos, incluso se van, se pierden, se pierden en lo sutil, se van a veces en los planos y en los caminos espirituales también se da mucho, se van, se, se pierden en lo efímero y en lo sutil y se olvidan de habitar este cuerpo, de que es necesario habitarlo en su totalidad, sentir, sentirlo en su totalidad y en su plenitud. Y cuando hablo de sentirlo en su plenitud es sentir todo lo que se vive a través de él, las emociones, las necesidades básicas como el alimento por ejemplo, como las, el hambre o la llenura, como el placer que se vive a través de los sentidos como las necesidades básicas, por ejemplo, como orinar, cómo hacer del cuerpo, o sea, son cosas que a veces se nos olvidan en ciertos procesos y es necesario reconectarnos con esos instantes de presencia que nos da el cuerpo físico. Entonces, eh, para retomar como un poco esas últimas reflexiones, quiero invitarte hoy a que te preguntes cómo está tu instrumento, cómo está tu cuerpo hoy, qué que sientes que tal vez necesita ser escuchado. si si tu cuerpo se mostrará como un canal o quisiera ser en este momento un canal de manifestación para la vida, sientes que sería un canal claro y fluido que va a permitir fluir a la tierra aquello que quiere atravesar a través tuyo, o tal vez sientes que no que está bloqueado por alguna parte sea por algo emocional, mental, físico, espiritual y que no sería un buen canal simplemente te dejo esa pregunta allí para cerrar te invito también a que hagas esa reflexión durante estos días cuando escuches este audio y puedas no sé cada uno encuentra su forma segura de hacerlo eh, meditando, a través de alguna práctica caminata consciente, yoga simplemente cocinando, eh, dibujando, escribiendo, danzando, bailando, lo que quieran hacer pero con intención sobre esa pregunta, cómo estás este instrumento, que estás habitando y si fuera un canal en este momento crees que sería un canal abierto para la divinidad o sientes que está bloqueado en alguna parte que tal vez los mensajes no llegarían como deben llegar a este planeta tierra para materializarse así que no siendo más eh, te envío un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo donde estés eh, desde el alma, desde el corazón desde el cuerpo también un abrazo a la distancia y espero vernos, encontrarnos en el camino si es que no nos vemos en el día a día o encontrarnos en estos espacios virtuales sea a través de los audios, de las redes sociales de gratitud infinita, arte y salud o de Cindy Cristina Hernández Ramírez artesana galáctica, en los talleres, retiros en fin, donde sea que nos tengamos que reunir en el momento de la vida que corresponda así que un abrazo enorme del alma de corazón a corazón y recuerda siempre, 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 siempre que la magia está en este cuerpo que habitamos y en cómo lo habitamos y nos permitimos habitarlo para vivir esta experiencia humana que hemos decidido en algún momento y le dijimos sí pero que también tenemos la experiencia de la vivencia y de la vida en otros cuerpos en otros planetas e incluso si lo quieres creer así recuerda no me crees nada simplemente experimenta y toma aquello que con lo que conectas y nos vemos por allí en el camino, un abrazo de corazón a corazón y conéctate siempre con Artesana Galáctica, este Podcast para hablar de vivir y sentir y reflexiones sobre habitar este planeta Tierra un abrazo